0: Fala galera, Gabi aqui, trazendo mais um episódio do podcast Justo Agora para vocês. E o tema de hoje é muito interessante, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre adoção de idosos. É, eu peguei esse tema aqui do Instagram do IBDF, o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Então, caso vocês não sigam o perfil deles, é, eu recomendo, porque é muito interessante, eles sempre postam conteúdos legais lá. Especialmente para quem atua na área quem quiser se aprofundar também. E eles têm um podcast, é, que inclusive já foi recomendação aqui do Fabrício Cavalari, meu convidado, já duas vezes. É, Obrigada, Fabrício, mais uma vez por ter participado. Então, estou apenas reforçando a recomendação. É, confiram os perfis e sigam, tá bom? Então, é o seguinte, gente. Eu acho que já chama a atenção de cara é quando você bate o olho, né, adoção de idoso, já desperta uma certa curiosidade pelo seguinte, você vai pensar em adoção, você pensa automaticamente numa criança, né, eu digo até por mim mesmo, quando eu vi a adoção de idosos, não, aí, vamos ver é, o que, que é isso e quais são as implicações práticas disso. Então você vai pensar em adoção, você vai ligar o tema a uma criança, de repente alguma coisa que você leu ouviu, alguém comentou com você, de algum caso, do trâmite, como é que funcionou na prática, mas é sempre envolvendo uma criança, né? dificilmente você pensaria na figura do idoso. E o direito ele tem essa preocupação é, de fato de exercitar é, esse tipo de reflexão e até aplicação de institutos que já existem no direito, como é o caso da adoção, de repente de uma forma é, que talvez podemos dizer assim atípica né? tipicamente falando você vai associar a uma criança, mas atipicamente falando, de repente a gente tem aí a figura da adoção do idoso. E antes de me aprofundar um pouco mais sobre isso, eu só queria fazer um recorte, porque eu acho que é importante fazer duas, é, duas ressalvas aqui, né? eu não diria nem que são ressalvas, mas comentários mesmo, observações. O primeiro é a gente pensar no grande desafio que é, a, é refletir sobre a figura do idoso. É, de um modo geral no ordenamento jurídico, né? então a gente tem, por exemplo, o estatuto do idoso, a gente tem é, mecanismos legais de tutelar o idoso, então existem é, existe essa preocupação do direito em relação à figura do idoso, e eu acredito que mais ainda hoje em dia, diante de tudo que a gente passou, de tudo que aconteceu, eu acho que realmente é necessário a gente parar e refletir é sobre os impactos que isso tem causado na prática para todos nós, mas aqui com ênfase para o idoso. Né? E qual é o papel do direito nisso? É, e como é que a gente pode realmente pensar num, num instituto, como no caso da adoção, para fazer esse tipo de é, de inovação, talvez possamos chamar de inovação, mas mais do que isso, né? aplicar esse instituto ao idoso. E essa discussão ela se insere... No direito das famílias, né? está intimamente relacionado ao direito das famílias. E aqui eu estou dando bastante ênfase ao DAS para evidenciar essa pluralidade, porque antigamente né, você pode até pensar, não, mas é direito de família, né, de família. Mas não, hoje em dia a gente tem até essa mudança de nomenclatura para mostrar que o direito das famílias ele é regido pela pluralidade. É pela multiplicidade de arranjos familiares, então cada vez mais a gente vê na sociedade novos arranjos familiares, novas necessidades das famílias, novas formas de compreender é, o, a entidade familiar e o direito, como eu já falei aqui também em outros episódios, ele está sempre correndo atrás, é, então aparecem entidades familiares, aparece necessidade de tutelar aquelas pessoas, né? e aí entra também já a dignidade humana, que também já já foi objeto aqui do podcast, surge a necessidade de você tutelar aquelas pessoas no âmbito daquela entidade familiar específica, e justamente por causa disso, né, para que elas possam se realizar ali na, naquela entidade familiar, e aí o direito ele tem esse papel, ele tem esse papel de providenciar, né, de permitir que essas pessoas é, sejam tuteladas na multiplicidade aí de arranjos familiares, então... Teve até um episódio, né, que já foi um dos primeiros aqui do podcast, em que eu falei sobre multiparentalidade, né, então para mostrar novos arranjos familiares mesmo que existem, e o direito está aqui tutelando é, esses arranjos. E a questão do afeto, né, o princípio da, da afetividade, é muito importante a gente pensar que o afeto é, vai unir é, essas pessoas na né, entidade familiar e a preocupação do direito mais uma vez né, reforço reforça é proteger mesmo é tutelar que a gente chama né no jargão é, essas entidades familiares para que essas pessoas possam se realizar né ter aquela realização pessoal né os direitos da personalidade aí entra né direito à personalidade a dignidade humana dessas pessoas que é o valor máximo né a dignidade humana é o valor máximo aí do ordenamento jurídico brasileiro então, essa questão toda de a possibilidade jurídica, por exemplo, né, pensando aqui, de adotar um idoso, ela se insere nesse contexto que eu estou colocando para vocês. Então, eu peguei aqui né, dois materiais, né, vou deixar aqui nas referências para vocês, mas um é uma notícia, na verdade, é que vai falar sobre a adoção de idosos e vai tratar da viabilidade jurídica e dizer que, olha, realmente é um desafio é pensar nesse tema e que esse tema ele já é aí, objeto de realmente discussões. Né? Então, existem no Poder Legislativo algumas propostas para dar mais apoio e qualidade de vida aos idosos é, e os idosos institucionalizados por meio da adoção. Tá? Então, esse material aqui do IBDFAN, ele vai falar desses projetos de lei. É, então, os projetos visam aí alterar o Estatuto do Idoso e até o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para prever essa possibilidade. Mas aí, como eu coloquei para vocês, né, a situação é a seguinte, a viabilidade jurídica disso, né, como é que a gente vai pensar em adoção, é, como eu coloquei para vocês, né, você já pensa na figura de uma criança, como é que a gente vai pensar num idoso? eu acho que o ponto central aqui da gente analisar é a questão da filiação. Porque a adoção, ela está diretamente ligada à questão da filiação. Então, uma vez que você adota uma criança, né, pensando aqui no caso da criança, você vai ter um vínculo com ela, um vínculo de filiação. E aí, será que essa lógica, né, será que a gente poderia aplicar isso ao idoso? É, então, fora que a gente tem, né, legalmente falando, é, vários vários requisitos que devem ser seguidos, enfim, é um processo, né, tem trâmites legais. Então, como pensar, como repensar, de repente, o um instituto né, da adoção para aplicá-lo aos idosos. Né? E aí eu queria fazer mais um destaque aqui, porque eu estudando e vendo aqui o assunto, para trazer para vocês, eu selecionei um outro artigo, isso aqui é um artigo, né, um outro material, da Patrícia Novaes Calmon, e ela vai falar sobre Senexão. Senexão, né, o título do artigo, inclusive, é Senexão. Um novo instituto de direito das famílias. Então, ela vai trazer aqui a Senexão. E a Senexão, ela seria um instituto, né, para a gente aí pensar, que andaria, digamos assim, de mãos dadas com a adoção, mas seria um pouco diferente e talvez uh, adequado né, para a gente pensar para a figura dos idosos. Então né, palavras aqui do artigo, né? A senexão seria colocação de uma pessoa idosa em um lar substituto, sem mudança em seu estado de filiação, sendo o ato irrevogável e com registro no cartório de registro de pessoas em livro próprio. Então você observa aqui, né? Você ouvinte? Que a senexão ela teria que por preocupação a tutela desse idoso, né? Então você vai colocar essa pessoa idosa num lar substituto mas sem mudança do seu estado de filiação, né? Então, diferente do que acontece com a adoção. Então, talvez seria é, um conceito aí, né? um instituto para a gente pensar. E aí, esse, a Senexão, né? ela fala que especificamente, ela está lá no projeto de lei número 105 de 2020. Então, é, é bastante interessante a gente refletir sobre essa questão é, da senexão e, e as mudanças né, que vão acontecer ainda, né? no caso é um projeto de lei, a gente não sabe é, como é que isso vai funcionar na prática, se vai passar por mudanças e tudo, mas é bastante interessante, porque vocês percebam aqui né, que caminha com a adoção ali de mãos dadas, mas talvez seria uma, literalmente a adoção de idosos talvez fosse a própria senexão, né? E aí ela continua, explica né, que na senexão a gente vai ter é, o idoso, que é o senectado, e a pessoa receptora desse idoso seria a senectora. E aí o senectado teria direito né, de ser recebido voluntariamente como membro da família do senector na qualidade de parente sócio-afetivo. E aí é muito interessante isso aqui, né? porque mais uma vez, quando a gente pensa em sócio-afetividade a gente pensa mais uma vez em filiação, né, então talvez vocês já tenham ouvido falar em paternidade ou mesmo maternidade socioafetiva, então a socioafetividade, ela está ligada por natureza à filiação, mas aqui vocês uh, observem que não, que a socioafetividade não está ligada diretamente à filiação, ela está ligada mesmo a essa ideia de proteção do idoso, né, dele poder ser recebido ali num lar, e ter os seus direitos tutelados. Então, a gente pode até pensar, nossa, será que esse projeto de lei, ele está é, trazendo uma nova interpretação para o termo sócio-afetividade? Porque talvez a gente possa pensar aqui numa sócio-afetividade que não gera um vínculo de filiação, né? o que também seria muito interessante. Mas é, vocês verificam realmente que é um tema bastante complexo, Né, a gente tem aqui os projetos de lei, é, tramitando, a gente tem no ordenamento jurídico essa necessidade é de repensar os institutos, até porque surgem novas aplicações e eu já falei isso com vocês algumas vezes quando eu trouxe temas ligados à tecnologia, né, como seria é, realmente para a gente pensar questões da tecnologia que não estão regulamentadas na lei e eu acredito que esse tema aqui, essa adoção de idosos é, é um tema que a gente vai ter que pensar ainda bastante sobre ele. Né? Será que não seria o caso de pensar em senexão? Ou será que seria mesmo a é adoção? De repente, um, né, uma outra modalidade? Como é que isso seria na prática? Como é que esses projetos vão fazer as devidas alterações? Né? E como é que a gente vai se comportar diante de um instituto que talvez passe, como eu falei, é, para o idoso, né? seja aplicado também ao idoso, de repente, de uma forma atípica, possamos dizer assim, né? para uma criança... É, você pensa em adoção típica, entre aspas, e para o idoso seria uma adoção atípica aí, com peculiaridades. É, a gente não sabe como é que isso vai ser na prática. É, eu, particularmente, não conheci o conceito de senexão até gravar esse episódio. Então, acredito que vocês ouvintes também, é, caso não conheçam, é, devam achar bastante interessante. Porque é uma proposta, é uma forma de se pensar, é um novo instituto. E o direito ele é, por natureza, inovador. É, várias situações vão aparecer o tempo todo e isso, né, como eu falei, aconteceu já no direito das famílias né? então aparecem novas famílias, aparecem novas necessidades novos problemas, infelizmente, decorrentes dessas novidades e nós não temos o que fazer, né? o direito a não ser tutelar a não ser inovar, a não ser repensar, refletir seja criando um novo instituto, seja adaptando um instituto que já existe para uma necessidade nova enfim, as possibilidades são infinitas, né, e eu queria trazer para vocês apenas um recorte, é, nada aprofundado sobre o tema, claro, é, até porque a complexidade né, do ponto de vista legal né, dos dispositivos, da, dos projetos é bastante grande, né, então é uma complexidade evidente. Mas espero que vocês tenham gostado desse tema, que possam refletir sobre as necessidades do idoso, é, sobre tudo né, pelo que a gente passou e o que ainda está por vir na vida dessas pessoas. Né, então, será que é uma forma de proteger o idoso nessa né, ideia de família substituta? Né, será que não seria ideal a gente pensar nisso? É, então, fica aí a minha recomendação para que vocês sigam o, o podcast é, do IBDFAN e também é, o perfil deles no Instagram. Eles sempre produzem conteúdos muito interessantes. Vou deixar para vocês é, as referências aqui do artigo que eu citei também e da notícia né, que fala da adoção dos idosos. Então, para que vocês possam ler e se aprofundar também sobre o assunto. E queria agradecer meus ouvintes né, mais uma vez pelo apoio, é, por escutarem e compartilharem. E recentemente eu descobri que né, a maioria dos meus ouvintes escuta o podcast no Spotify, e o Spotify, te dá uma opção de você ativar um sininho, é parecido com aquele que tem no YouTube. Então, caso vocês queiram, é, basta ativar o sininho de notificações, e aí quando sair um episódio meu, assim que ele for é, lá para a nuvem, né, aí entra o Direito Digital já, quando ele entrar lá na nuvem, já estiver disponível no Spotify, vocês vão receber uma notificação e já vão poder escutar. Tá bom? Mas muito obrigado. espero que vocês se interessem por esse tema. E tem a despertada curiosidade, que a gente enxergue que o direito, ele está sempre se mexendo, se movimentando, e a ideia da, da nova interpretação, da nova necessidade, né, como colocar em prática, né, como os casos concretos impulsionam o direito, e mais ainda, como a necessidade de proteger as pessoas, né, de tutelar as situações, vai forçando mesmo o mesmo direito a se moldar a ir evoluindo junto com a sociedade enquanto um fenômeno mesmo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, adorei gravar esse episódio, não conhecia é, muito sobre o assunto e achei bem legal trazer aqui pra vocês, tá bom? Então não esqueçam de ativar o sininho de notificações, de compartilhar, seguir o podcast, quem ainda não segue, quem escuta no Spotify ainda não segue, siga lá o perfil no Instagram, no Twitter também. E é isso, fiquem comigo que eu vou trazer ainda muitas coisas legais aqui pra vocês. E até a próxima. Um beijo grande. Muito obrigada.